0: sur le foot histoire podcast pour l'épisode numéro 53 de la série Les grands joueurs et pour cet épisode numéro 53 nous allons parler de Philippe Bergeroux qui est né le 13 janvier 1954 à Il donc au poste de gardien de but il mesure 1m91 en tout c'est quand même trois sélections seulement avec l'équipe de France dont 3 sélections en match amicaux sa première sélection date du 10 octobre 1979 contre les États-Unis, une victoire 3-0. Sa dernière sélection date du 28 mars 1984 contre l'Autriche, une victoire 1-0. Dans les clubs où il est passé, il est passé du côté des Girondins de Bordeaux, du Lille-Losque, encore de Toulouse. Et c'est vraiment au Lille-Losque et à Toulouse où justement Philippe Hergeroux marquera et brillera, puisque Lille a fait 209 matchs, dont 180 matchs dans le championnat de France. Et avec Toulouse, ça sera 200 matchs, dont 172 matchs dans le championnat de France. l'un a été l'un des meilleurs gardiens du championnat de France dans les années 70 et 80, avant de devenir entraîneur au terme de sa carrière de joueur professionnel en 1988. Après des débuts à saint Jean Deluz, le natif de Ciboure au Pays Basque, est remarqué par le club phare des Girondins de Bordeaux, très précoce à l'époque, hein. le beau bébé qui mesurait 1m91 pour en tout 83 kg à l'époque. fait ses premières apparitions en D1 à 17 ans à peine, doté d'un immense gabarit, il jouit d'une ouverture incroyable dans ses buts, d'autant plus que sa grande souplesse et sa vivacité lui permettent de se coucher très rapidement au sol. Après trois saisons d'apprentissage, il s'installe dans le but à la fin de la saison 1974-1975. Comme souvent dans le cas des joueurs très prometteurs, il va connaître un creux. Il faut arriver au poste de numéro 1. Donc on va dire que son passage du côté des, des Girondins de Bordeaux n'aura pas été euh, exceptionnel. Hein C'est lequel dire. En effet. La surprise laisse place, laisse place à la euh, pression et en, tant que, en, euh, et en tant que dernier rempart d'une équipe euh, qui, euh, au cours des années 70, fait la danse du ventre mou, mais souvent victime de critiques. L'effectif bordelais de l'époque est en effet assez moyen. Alain Gires est trop jeune, Didier Koekou euh, Co euh, est en fin de carrière et Jean Galice manque de soutien devant pour faire vraiment quelque chose. Arrive en fin de cycle, au sein de son club formateur, Philippe va rebondir du côté du Lille-Losque. Donc, il euh, faut savoir que c'est vraiment du côté du Lille-Losque où euh, Philippe Bergeroux brillera et, et montrera tout son talent. Ensuite, il sera, transformé, il sera ensuite transféré du côté de, de Toulouse où là aussi, il, il jouera aussi... Une, d'un très très bon passage chez les Toulousains. Donc Philippe va rebondir du côté du LOSC à partir de 1978. Ces années lilloises lui offrent offre la reconnaissance de ses pairs comme une valeur sûre du championnat de France. Il fait une très belle première saison et Lille termine sixième grâce au trident offensif Pelmelding au, au Larevic et, Cab et Cabral et sa défense de fer, tradition locale composée de Dreossi, Besnard, euh, Deneulin et Zagar. La saison suivante, les nordistes retrouvent leur rang en championnat et sont éliminés rapidement en Coupe d'Europe. Mais Philippe Bergeroux connaît la consécration en obtenant sa première cape en équipe de France lors d'un match amical organisé à Moscou face à l'URSS. Lorsque s'enlise dans le bas du tableau et il paie sans doute le classement médiocre de son équipe, dans le choix de Michel Hidalgo qui était bah, juste à, justement à l'époque le sélectionneur de l'équipe de France, hein, Michel Hidalgo, donc, euh, donc voilà pour le poste de gardien de but pour la Coupe du Monde avec la réussite que l'on sait après l'expérience de Bordeaux, Philippe ne veut pas commettre les mêmes erreurs et affirme une, une certaine Ambition en, en quittant le losque pour le Toulouse FC en 1983. Et violet sous la huette de Daniel Jean Dupeux connaît alors un âge d'or. Philippe bergeroux la vertèbre manquante d'un squelette de qualité. Christian Lopez comme libéraux. Guy Lacombe euh, en meneur de jeu. Et Gérard Solaire en avant-centre, en renouant avec sa région d'origine. Le gardien atteint la maturité à l'approche de ses 30 ans. Un peu à la surprise générale, il obtient une place de troisième gardien pour l'Euro 84. Un choix finalement logique étant donné sa régularité au plus haut niveau. L'international français devient champion d'Europe sans jouer un seul match lors de l'Euro, euh, bah, justement lors de l'Euro 84. Hein. C'est vraiment à ce moment-là où Philippe Bergerot n'aura joué aucun match, mais aura quand même euh, Su gagner cet euh, ouais, cette, cette euro avec l'équipe de France Donc voilà Donc il, 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 ce sera son unique titre d'ailleurs Avec l'arrivée de Jacques Santini En 1985, les violets connaissent un nouveau souffle leur jeune pousse commence à se montrer intéressante. Jean-Philippe Durand, bien sûr, mais également Gérard Passy, Michael Debev, Pascal Desperoux, sans oublier, bien sûr, la star locale Beto euh, Marquico, dans la continuité de 1984. Philippe euh, et du voyage au Mexique pour la Coupe du Monde 1986. Il ne disputera toujours pas une seule rencontre, mais terminera troisième de la compétition. Après la Coupe du Monde, il s'illustre. Dans son duel à distance face à Rina euh, Dassaev lors du deuxième tour de la Coupe UEFA, à l'exploit d'avoir sorti le Napoli de Diego Armando Maladona, qui est bien sûr surnommé pour beaucoup de personnes El Pipe de Oro. Voilà, d'Oro qui était un très joli surnom pour Diego Armando Maladona. Donc ils ont quand même réussi à éliminer son club, le Napoli. Donc euh, juste après ça, euh, il affront, le TFC affrontera le Spartax Moscou qui est un club russe. Grâce à un Jean Patient Feu, les violets gagnent 3 buts à 1 à domicile. Ils euh, en prendront 5 au retour. Donc voilà. Comme quoi gagner euh, justement euh, 3, ça ne veut rien dire. Puisqu'au final, le retour, ils se sont fait complètement niquer. Ils se sont pris 5 buts dans la. Dans la musette, après une dernière saison, un peu ratée, Philippe range les gants après plus de 15 ans de professionnalisme et opte immédiatement pour une carrière d'entraîneur adjoint des Jacquet lors de la Coupe du Monde de 1998, victorieuse avec la France. Philippe Bergeroux est à la DTN depuis juin 2003. En tout cas il aurait été la joie de d'Aimé Jacquet Lors justement de cette première étoile Gagnée euh, Avec l'équipe de France Zidane, David Trezeguet euh, Et puis Chantel Zarazou, Laurent Blanc euh, Fabien Barthez Fabien Barthez dont justement j'ai dédicacé euh, Un de mes Un, un de mes épisodes de mon, de mon podcast Donc voilà Il est quand même à, la DTN depuis juin 2003, bon la, la DTN, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là sur ce coup, je ne sais pas. Bon, après, niveau palmarès, bon je, comme euh, je l'ai dit un peu dans sa biographie, il a été troisième de la Coupe du Monde en 1986 et puis vainqueur de l'Euro euh, 84 justement en ne jouant aucun match. Tout comme euh, la Coupe du Monde 86 où il a aussi joué. Zéro match, mais il aura quand même fini troisième. Donc voilà, et c'est. Philippe Bergerot, c'est vraiment une légende du, du, du TFC de Toulouse, mais ceci, une, ceci, une personne aimée par les supporters du lorsque même si son passage dans son club formateur, les Girondins de Bordeaux, a beaucoup moins marché, il a quand même. Euh... Il a quand même voilà, une belle carrière hein, malgré par contre un, un palmarès vierge, vraiment vierge, à part bah, l'Euro 84 remporté par l'équipe de France, bah, c'est pas d'autres trophées. Pas de trophée euh, avec Lille, pas de trophée avec Bordeaux, pas de trophée avec euh, le TFC. Ce qui est un peu dommage au final pour le parcours assez atypique, même si avec l'équipe de France, il n'y a eu que trois sélections. Euh, c'est un peu dommage que.. Pour son parcours atypique de sa part. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vais vous retrouver pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode, Sauf bah vous avez aimé et vous avez apprécié. Donc, c'était moi pour le podcast, le Foot Podcast. Ciao!